0: Radio. BNR Duurzaam.
1: Harm Edens. Tenet en Van der Bron kondigden onlangs aan dat ze blockchain in gaan zetten... om energie uit te wisselen tussen elektrische auto's. Klinkt super innovatief, maar wat is blockchain precies... en wat kunnen we er verder mee? Rutger van Zuidam, ondernemer en bitcoin- en blockchain-expert... en Arash Azami, ondernemer en energie-expert... zijn allebei verbonden aan Denktank Singularity U. Dus zij zouden het moeten weten... Rutger, mag ik met jou beginnen? Wat is blockchain?
2: Um, blockchain is een technologie die uh, zonder heel erg in te gaan op uh, de onderliggende uh, technische vraagstukken. vertrouwen aan het internet toe gaat voegen. Waardoor je uh, onderling waarde kunt uitwisselen. He, als je zeker wilt weten dat iets klopt online. ja, dan uh, gebruik je dus die blockchain uh, waar ook Bitcoin op gebouwd is. En bijvoorbeeld met Bitcoin kun je dus een transactie doen met iemand in Japan. Zonder dat je diegene kent. Maar je weet wel 100% zeker. dat het geld ook daadwerkelijk bij jou uh, terechtkomt. Dat het heen en weer gaat zonder banken. En dat gaat altijd goed tot nu toe. Want
1: je zegt het heel mooi. Je voegt vertrouwen toe aan iets. waar per dag minder vertrouwen aangehangen wordt, zou je denken. Het
2: De hele internet. mijn hemel piept in te voegen. En met, met dit kan het wel. Ja, omdat uh, die technologie uh, versleuteling uh, mogelijk maakt. Waardoor je kan aantonen he, dat jij daadwerkelijk bijvoorbeeld afzender bent van de gegevens. Heb je dan bijvoorbeeld over uh, energie? Ja, dan heb je het over. Uh, weet je nou zeker of de stroom uit je stopcontact echt groen is. Nou, daar heb je een certificaat voor nodig. En die certificaten, die moeten nu via een derde partij worden uitgewisseld. Uh, en daar gebruik je straks gewoon het internet voor. Mm -hmm. Maar als ik het nou toch even iets technischer uh, probeer te
1: snappen... kan je zeggen dat het, uh, het, het aan elkaar gaan van databases... om samen
2: weer een nieuwe, grotere database te maken. Dat is het zo'n beetje. Ja, vergelijk het alsof je samen één grote Excel-sheet beheert. En als je er eenmaal iets hebt ingezet... en duizenden computers zijn het er wereldwijd over eens... Wat daarin staat, daadwerkelijk is gebeurd. En dus eigenlijk wat een notaris ook doet van deze transactie is echt gebeurd. Dat is eigenlijk wat die blockchain bij iedere handeling doet die er ingezet wordt. En daardoor kunnen mensen die blockchain vertrouwen.
1: Uh -huh. En zijn we in Nederland een beetje blockchain revolutionair
2: of lopen we achter? Nou, we zitten uh, een beetje ertussenin. Goh, ik zou zeggen dat het we... Is zo laat. Ja, we het is polderen lekker mee. Uh, we, we, we zijn, uh, denk ik, wel een beetje uitgepolderd. Ik zie dat er in Nederland ongelooflijk veel ondernemers... maar ook grote corporates, de overheid... eigenlijk de handen ineens slaan om met elkaar oplossingen uh, te ontwikkelen. En ik uh, zie dat Nederland uh, in de richting van de wereldwijde kopgroep beweegt. Daar zijn we nog niet... Maar uh, we zijn wel op weg, en dat is, uh, dat is, wel, uh, dat is wel gaaf. En los van die bitcoin, zijn er al voorbeelden... kijk maar even naar beide heren nu... zijn er al voorbeelden waar blockchain echt gebruikt wordt in Nederland... en waar het succesvol is? Uh, wij zetten zelf als bedrijf zetten wij in Groningen de stadjespas... Uh, dat is programmeerbaar geld uh, in, en daar gebruiken we ook de blockchain uh, voor. Ja, dat is heel, heel aardig, want dan kun je eigenlijk een voorbestemming geven aan geld... waardoor uh -huh. je zeker weet dat het niet aan iets anders kan worden besteed... Ja, ja, en dan weet je ook bijna zeker dat bejaarden denken... hoe werkt het allemaal? Nou, of, dat, dat die hebben daar geen last van. Die hebben daar geen last o, van, o, nee, zeker niet. Die kunnen er gewoon mee, mee werken, dat is heel, heel eenvoudig allemaal. Maar dat draait voor 15.000 inwoners in Groningen draait het als een zonnetje. Ja, nu gaan Tennet en Van der Bron blockchain inzetten... voor hun duurzame bedrijfsvoering.
1: Zo kunnen we het misschien wel omschrijven. Wat moeten we ons daar precies mee voorstellen? En is dat technisch al haalbaar?
3: Um, ja, op het moment dat Tennet en Van der Bron besluiten... Wij gaan, dit, uh, wij gaan dit inzetten, dan mag je ervan uitgaan dat het technisch haalbaar is. En wat we eigenlijk zien, is dat we komen van... En die, die energiesector, kun je ongeveer zien, die loopt x jaar achter... op, uh, op, op een aantal andere sectoren voor wat betreft automatisering. Maar... Uh, waar waar we nu komen van een heel erg centralistisch systeem waar je één centrale hebt die aan een paar miljoen klanten uh, kolenstroom levert mm -hmm. krijg je nu steeds meer een gedistribueerd systeem waarin je eigenlijk niet meer kunt zeggen dit is een aanbieder of een afnemer iedereen kan tegelijkertijd aanbieder en afnemer zijn
1: en dat gaat natuurlijk de komende jaren explosief veranderen ook je hebt individuele en collectiefjes en je hebt bedrijven met een dak en je hebt uh, scholen die ineens gaan terugleveren van allerlei soorten producenten krijgen we
3: ja, en, en ja, de, sommige mensen noemen dat dan de prosument... omdat je niet meer kunt zien of het een producent of een consument is. De, de, de Nederland zijn heel goed in leuke woordschapjes.
1: Nou, de rest nog.
3: Ja. En nu, 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 nu de rest nog, maar, uh, maar wat je dus ziet... Wat, wat, wat wij zien is dat blockchain gewoon een uitstekende technologie is... om uh, al dat verkeer over al die verschillende machines... in verschillende vormen, of het nou warmte is... of dat het een gasvorm is, of dat het elektriciteit is... onderling te valideren. Dus, dus ja, het, het zoeken naar, dat balans op, uh, op, naar de balans... Op op het net, dat is eigenlijk wat we met blockchain gaan bewerkstelligen. Al die vormen van energie die heen en weer gaan, die gaan we op die
1: manier vastleggen en tracen? Ik denk het wel, ja. Aha. En, en stel nou, dat dat technisch gaat lukken, en het wordt in de hele energiesector ingezet. Wat gaat ons dat dan opleveren?
3: Dat gaat, dat gaat in ieder geval opleveren dat wij een heel stuk vrijer zijn in hoe we energie gebruiken, hoe we energie opwekken en welke rol we hebben. We zijn dus niet meer als gebruiker een eindstation, maar wij zijn net als in het internet eigenlijk de grootste producent van content. Dus op het internet zie je dat de allermeeste content bij de gebruiker vandaan komt en niet bij een aanbieder van content. Mm -hmm. En dat betekent dus dat je naar een veel democratischer systeem toe gaat. Wat moet ik
1: daarbij voorstellen? Want het klinkt heel mooi in deze tijd van coalities. Maar wat kan het democratisch zijn aan een, aan een
3: energiesysteem? Wat er democratisch aan is, is dat uh, wij als gebruiker kunnen bepalen... uit welke bron wij opwekken of wij daar zelf de eigenaar van zijn... of dat we het willen inkopen. En die keuze die hebben we tot voor heel kort nooit gehad.
2: Mm -hmm. En die komt dan in zicht. Ik kijk ook even naar Rutger. Ja, dat zie je eigenlijk in, in alle markten, dat de autonomie, de onafhankelijkheid van de gebruiker, de consument of de burger, zo, zo so te speak. Ja, dat is wat we gaan, gaan bouwen. Maar dan niet individualistisch. Maar juist in een ecosysteem. Ja. En daardoor, en net zoals op het internet... iedereen kan een hostingbedrijf beginnen. Iedereen kan een website beginnen. Iedereen kan een dienst beginnen. De kleinste markt zijn twee mensen. Een ja. vrager en een aanbieder. Maar dat is natuurlijk nu ook al zo. Hey, ik kan nu al zonnepanelen op het dak zitten en zeggen... nou, ik heb stroom
1: over, ik geef het even terug aan de cent. Dat mag al. Ja. Wat, wat gaat er nou bijkomen? Hoe nou, subtiel is, wordt het?
2: Dat je dus uh, dat uh, gewoon compleet met elkaar kunt gaan doen. Dus uh, je hoeft niet alleen maar eigenaar te zijn. Je kan het met heel veel mensen zijn. En je kan ook elders eigenaar worden. Maar je kan dus ook onderling die energie gaan uh, verhandelen en opslaan. Uh, en dat kun je dus helemaal zelf gaan bepalen... zonder dat daar grote bedrijven of instituties ja, dat voor je bepalen eigenlijk. Dus de, de, ja, de, de echte onafhankelijkheid die dus, krijg je daarmee terug. Als je kijkt dat bijvoorbeeld sommige islamitische
1: geldstromen... helemaal buiten de gereguleerde banken omgaan... Zo zou je dit kunnen zien. Dan zeggen we, we hebben helemaal geen stroomleveranciers meer nodig. We doen het allemaal zelf, zoiets.
3: Nou, je, zou, je zou eigenlijk wel kunnen zeggen, alles wat we aanraken, produceren... alles wat we gebruiken, dat is tot stand gekomen middels een energiestroom ergens. Mm -hmm. en, um, ik, 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 ik zeg dus ook wel eens dat energie de, de currency, de valuta is van de echte economie. De economie die we kunnen aanraken. Die moet je even laten bezinken, hoor. Neem, dat, dat is een, ja, Dat is een ja. mooie zin. Zeg hem nog gewoon eens. Uh, alles wat we aanraken, alles wat we gebruiken, alles wat we produceren... dat komt tot stand middels een energiestroom. Ja. En daarmee is die energie eigenlijk een soort een stroom, een valuta, een current, een currency... die, uh, die, die de economie uh, uh, mogelijk maakt. En nu voelt die Bitcoin-link
1: ook nog wat sterker eigenlijk ineens. Het is gewoon een soort betaalmiddel geworden. Ja,
2: uiteindelijk... Uh, een, een
1: glijmiddel van de economie, alles bij elkaar. Ja. Ja, mooi. En wat levert het op in duurzaamheidstermen... dat we dat op die hele subtiele manier kunnen tracen?
2: Nou, uh, ja, je, je krijgt. Uh, allereerst krijg je de onderscheid tussen grijze energie en groene energie. Dat kun je nou keihard zeggen. Hè? Dus de hoeveelheid grijze en groene energie staat nu niet echt met elkaar in verhouding. Als je kijkt naar hoeveel er op wordt gewekt en hoeveel er daadwerkelijk wordt verkocht. Ja, um, ja en, en dat is wat je wel wil. Dus de, de echte solar boom, zeg maar. Ja, die gaat er aankomen. En blockchain is daar een van de building blocks voor. Ik denk echt dat het duurzaamheidseffect van blockchain nog veel verder kan gaan. Namelijk. Omdat. Um, Stel je voor uh, dat als je een factuur binnenkrijgt... je scant de factuur en met je fingerprint en pincode is die betaald... de btw is aangegeven en betaald... en hij is verwerkt in je boekhouding. In één keer. Dit soort oplossingen... Tja, zou dat kunnen? Maar dat, het gaat, mag dat. Dat, dat gaat er komen. <laughs> Heerlijk. En uh, je, je ziet al wel, he, hier is natuurlijk veel minder energie tussen twee haakjes uh, voor nodig. Uh, en we gaan dus veel minder papierstromen krijgen. En we gaan elkaar veel minder lastig vallen met uh, ja, bureaucratie. Dus de hele bureaucratie gaat echt super efficiënt en slim ingericht worden. Ja, en dan denk ik, en dan is het
1: eindelijk zover. Dus papierstromen minder, alles beter, mooier. En, en dan gaat het allemaal via blockchains In allerlei sectoren... En hoeveel energie gaat dat dan weer opslurpen? Want waar gerekend wordt, uh, gaan wattages langs de horizon. Raj.
3: Ja, dat is absoluut waar. Je ziet, je ziet dat de hoeveelheid energie die uh, aan automatisering uh, gebruikt wordt een steeds hoger percentage vormt van de totale energiestroom in dit land. Maar tegelijkertijd zien we ook dat de hoeveelheid energie die daardoor bespaard wordt veel groter is. Toch? En dus uiteindelijk onderaan de streep heb je, heb je winst. Een leuk voorbeeld ook van, van een blockchain-mogelijkheid die we nu in Nederland aan het onderzoeken zijn: is of wij over een hele waardeketen van grondstof tot aan het product dat je koopt, de CO2-uitstoot kunnen valideren. Dat, dat gaat bijvoorbeeld een inkooplijn helemaal veranderen.
1: En, en daarmee zit je al een soort brug te slaan als volgende onderwerp... over de circulaire economie. Absoluut. Dus je ja. ziet nu eigenlijk op alle sectoren waar je maar naar kijkt... in de samenleving gaat het richting nieuwe wereld,
2: duurzaam rond. Ook dit. Ja, het is als het ware de volgende generatie van het internet. En alle primaire processen van welke organisatie dan ook... raken hiermee verbonden. En dus ook alle businessmodellen. En ja. dat gaat natuurlijk voor een enorme verschuiving zorgen. Met de nadruk op het woord
1: enorm. En dan hoop ik maar wat jij zei dat het gaat over vertrouwen. Want nu is het voor het eerst ook de stroom gewoon aangesloten op het internet. Voor je het weet rijdt mijn een automatische, zelfrijdende autootje richting Rusland. Ik ga jullie bedanken. Kundige heren Rutger van Zuidam en Arash Azami. Elk bedrijf wil tegenwoordig circulair zijn. Rabobank daagt steeds meer bedrijven uit om hun woorden om te zetten in daden. Dat zo in BNR, News.
0: BNR Nieuwsradio.
1: Het Nederlandse bedrijfsleven snuffelt nog steeds heel voorzichtig aan de circulaire economie. We moeten nog heel veel veranderen voor we alle ketens langzaamaan kunnen gaan sluiten. Om die omslag te versnellen heeft de Rabobank de Circular Economy Challenge in het leven geroepen. Bas Rutter, directeur Duurzaamheid van de Rabobank. Hoe, hoe zou
4: je jezelf die, die Circular Economy Challenge willen omschrijven? Wat is het precies? Het is de zoektocht van uh, een groot aantal klanten van de bank... Uh, meestal tussen de 15 en de 20, met kennisinstellingen uh, en de bank, die samen op zoek gaan naar circulaire businessmodellen, uh, zakelijk succes met een slimmer gebruik van grondstof en afvalstof. Met die drie poten, de bank, de kennis en het bedrijf? Ja, en dat doen we samen. Dat doen we op basis van een analyse uh, die in de regio gemaakt wordt. Waar kan het slimmer? Waar kunnen we afval voorkomen? Waar kunnen we grondstoffen vermijden? Mm -hmm. En wat het leuke daaraan is, is als je met een aantal klanten van de bank daarnaar kijkt, dat je vaak ook ziet dat ze minder kosten kunnen maken, meer geld kunnen besparen en ook nieuwe producten en diensten kunnen gaan ontwikkelen samen. Ja, een hele scope aan nieuwe mogelijkheden ontpopt zich. In, ja. in het kader van groen rechts, noem ik het vaak maar. Je, je, je
1: verdient gewoon geld met iets wat beter is en goedkoper en duurzamer. Ja,
4: en je ziet dat als mensen daar eenmaal met elkaar over na gaan denken, dat er nieuwe ideeën ontstaan. Dus iemand die eigenlijk gewoon denkt, ik ben goed bezig met mijn bedrijf, geconfronteerd met de mogelijkheid om slimmer met zijn grondstof en afval om te gaan... en samen met andere ondernemers uit de buurt uh, nieuwe modellen te ontwikkelen... ontstaan er gewoon nieuwe producten. Kan je een voorbeeld geven dat je zegt... van we begonnen argeloos iets te circulariseren, om het zo maar te noemen... en ineens popte er een nieuw idee omhoog? Nou, wat ik heel spannend vond was uh, in de eerste challenge, die in 2014... Hè, toen deden we één challenge per jaar met tien ondernemers... bijvoorbeeld in de automotive, mm -hmm. uh, daar was eigenlijk het bewustzijn hoeveel afval een bandenfabrikant maakt per jaar. Uh, nou, stuitend veel. Uh, toen ze gingen nadenken, wat kan er slimmer aan... Uh, zijn ze tot ontdekking gekomen dat als ze ook verantwoordelijkheid... zouden nemen voor die afvalband... Uh, dat ze met het terughalen van Carbon Black, wat er in die, in die banden zit... eigenlijk een hele dure, hele belangrijke grondstof zouden kunnen uitsparen... en daar wordt nu een nieuwe fabriek gebouwd... waar de oude banden carbon black weer uitgehaald wordt, Gaat gewoon het tweede leven in als een nieuwe band.
1: Ja, het is de hele beweging eigenlijk van product naar service. Dus je blijft verantwoordelijk voor je eigen dingen. Je zei net zelf, het is de zoektocht van bedrijven. Is dat ook waar de zoektocht begint? Of is het de bank, in dit
4: geval de Rabobank, die zegt... jongens, hallo, wij, wij doen zo'n challenge... we zouden het heel interessant vinden als jullie meedelen. Ja, wij nodigen ze uit, maar wij worden geen ondernemer. Uh, wij, wij brengen ze bij elkaar en we begeleiden ze samen met KPMG en MVO Nederland. En als dat met elkaar aan de gang gaat, dan begeleiden we ze. Mm -hmm. En als het uh, uiteindelijk tot nieuwe producten, nieuwe diensten komen... en er is financieringsvraag, doen we dat ook. Maar de essentie is slimmer ondernemen, nieuwe producten en diensten... en daarmee ook gewoon een beetje werken aan die duurzame samenleving. Ja. En hoeveel bedrijven doen er tegenwoordig aan zo'n challenge mee? Want het begon met tien. Ja, we, hadden, we hebben het eerste jaar tien gedaan. Dat was echt ook een zoektocht. Kan dit werken? Kwamen mooie nieuwe producten en diensten uit. Toen hebben we er twee jaar lang twintig gedaan. En we hebben echt de ambitie om dit jaar honderd van die bedrijven te gaan helpen. Ik en hoorde dat, het afgelopen week, meneer Draaier, ergens hier op een conferentie. En dat gaat je echt honderd. Dat begint erop te lijken een beetje. Ja, we gaan parallel nu vijf challenges doen door het hele land. En eigenlijk zou het zo moeten zijn dat we op de middellange termijn. in elke regio in Nederland, elke drie jaar eh, met ondernemers aan de slag gaan. Die daar zin in hebben. Dus we moeten gewoon met z'n allen aan de circulaire economie. En, en waar moet
1: een bedrijf concreet aan voldoen? Willen jullie zeggen: we hebben er als bank voldoende vertrouwen in om samen dat traject in te gaan? En hoe lang duurt zo'n traject?
4: Nou, oprechte interesse en uh, de bereidheid om er wat geld in te stoppen. en vooral tijd en analyse. Uh, dat is goed genoeg. En uh, dan zijn ze in een jaar er doorheen. zowel de analyse: wat kan er met mijn bedrijf? De zoektocht: kunnen we meer met partners? En wat is er in deze regio kansrijk? Uh -huh. En het ontwikkelen van een businessmodel. Plus, en dat is ook belangrijk, je bewust worden hoe je dat kan verkopen. Want de analyse is één, maar er daadwerkelijk mee de markt op... Ja. is nog een heel ander ding. Vaak is de techneut niet in staat om dat goed uit te leggen. En helpen we ze ook om die pitch uh, van de grond te krijgen.
1: Want daar heb je het vaak over technische bedrijven. Die zijn heel technisch, maar die gaan niet een heel mooi circulair
4: verhaal houden... naar toekomstige investeerders, et cetera. Dus ja. daar helpen jullie ook mee. Het ja. bedrijf stopt er wat geld in. Wat stoppen jullie erin? Ja, wij stoppen er menskracht in en ook geld. Hè? En uh, wij zijn vooral op zoek naar het verbinden. Dus wij, wij, wij zijn binnen ons klantenbestand op zoek naar ondernemers... voor wie het kansrijk zijn op basis van die analyse in de regio, waar zit inefficiënties? En wie heeft al in het contact met de bank... Hè, jaarlijks analyseren we ook de duurzaamheidsprestatie... van onze klanten die geld lenen. Wie heeft aantoonbaar alles met de bank daarover gesproken, is op zoek naar innovatie en mm -hmm. kunnen wij daarbij ondersteunen. En die nodigen dan uit Doe Mee.
1: En vanuit die bedrijven begrijp ik het nu volledig. Ja. En vanuit een bank, want ik denk dan... jullie zijn op zoek naar een uh, manier om, om degelijker te kunnen investeren. Dus het risico voor jullie kleiner wordt. Of zit er nog meer achter?
4: Het heeft zeker uh, de ambitie om voor onze klanten... een lange termijn perspectief te bieden. En dus een dus lange termijn veilige relatie. Ja. Ja, mm -hmm. Maar het is natuurlijk ook zo dat we dat doen... om die rol in de regio te versterken. En Rabobank is toch de bank uit de regio bij jou om de hoek. Op het moment dat we dat kunnen verrijken met duurzame ontwikkeling en langetermijn verdienmodellen... dan is het voor ons een extra toegevoegde waarde.
1: En als je kijkt naar die ketens sluiten... want ik was laatst bij de energietransitie in de haven van Rotterdam. Ja. Dat is ook zo'n mooie regio. Ja. De chloorketen, de ammoniakketen, kan precies allemaal binnen zo'n regio. Is dat eigenlijk een hele goede grootte voor het, het
4: circulair maken van bedrijven? Ja, wat je vaak ziet is, in de regio hebben mensen geen idee... wat er aan potentiële grondstof bij de buurman of op enige afstand al aanwezig is. Als je die mensen met elkaar verbindt, gaan de ogen open. We hadden uh, uh, recent nog de afsluiting van de Circular Economy Challenge... hier in Zaandam, uh, in ja, voor de uh, grote regio Amsterdam. Ik was erbij toevallig. Ja, dus ik ja, ben... <laughs> en, nou, ja. Dat was echt interessant in die zin dat er ook daadwerkelijk... gewoon een joint venture ontstaat van bedrijven... die heel erg bij elkaar in de buurt nog niet doorhadden... wat ze met elkaar zakelijk zouden kunnen betalen. Tekenen. En die bank pakt op dat moment die oude rol van uh, stabiele factor... Ja. In, de, in de haarvaten van de samenleving. Verbinden kennis en als het nodig is financieren, maar uiteindelijk gewoon samen een mooi duurzaam nieuw product. Mm -hmm. En eigenlijk heel kort even, helpt het een beetje dat jullie je ermee bemoeien? Want je doet het al een jaar of drie nu. Ja, wat we, wat we zien is dat veel van de ondernemers die ermee bezig zijn, eh, daadwerkelijk met nieuwe producten komen, maar zelfs als ze zeggen voor ons was het op dat moment niet tot op het niveau van een nieuw product interessant, hebben ze wel een veel beter inzicht gekregen in hoe hun bedrijf nu eigenlijk reelt en zeilt, kosten bespaart en ook daadwerkelijk een beter zicht eh, op de markt.
1: Mm -hmm. Dus op allerlei manieren werkt het. Maar ja, dat zegt een bankier in dit geval. Dus we dachten, laten we ook een klant uitnodigen. Want dat hebben we geleerd de afgelopen
5: jaren. Dat moeten we checken. Wat fijn dat jij er bent, Michael Kuiper van Desco. Uh, klopt het wat Bas dat nu toe zegt? Ja, het klopt absoluut. Uh, ik moet zeggen dat, uh, dat ik het ook mooi vind... dat een grote partij als uh, Draalbank zich achter het circulaire uh, verhaal schaart. Mm -hmm. En ja, het verbinden met elkaar en, en het doen... en de kruisbestuivingen zoeken als bank, als ondernemer en ook kennis daarbij, ja, dat klopt absoluut. Nou
1: zijn jullie van huis uit al een soort circulaire kantoorinrichter... uitgaande van bestaande kantoorinrichting... kan een klant bij jullie kopen en leasen en huur en huur kopen, wat hij maar wil... en dat allemaal al in een duurzaam kringetje. En waarom heeft de Rabobank nou uitgelegd dat jullie benaderd om mee te doen...
5: Uh, nou we zijn met elkaar in gesprek geraakt. Uh, uiteindelijk hebben we samen besloten om uh, het traject uh, in te gaan. Omdat ik ook vind dat vreemde ogen en ook een bank, maar ook een KPMG... Anders naar ons model kijkt dan ik alleen zelf kijk als bedrijf. En uiteindelijk kom je dan weer tot andere conclusies. Maar en vreemde ogen dwingen, hè? Dus je vreemde stelt ogen je, dwingen.
1: Je stelt je kwetsbaar op, dus als ze wat zien, dan moet je wel houden.
5: Nee, absoluut. Ik denk dat ons circulaire kantorenrichtsmodel... helemaal kloppend is. Maar dan gaat het er ook om hoe krijg je onze eigen mensen intern mee. Ah, want dan wou
1: ik vragen. Ze keken en wat hebben ze gezien bij jullie? Wat kon het toch nog beter?
5: Nou, de bewustwording maken van wat doe je intern? Wat doe je überhaupt met je eigen afval? Maar hoe krijg je je eigen mensen mee? Dat, je ook, hè, dat ze het besef hebben van... Waar ga je als bedrijf naartoe? Als wij onze chauffeurs op pad sturen, moeten ze ook het, het begrip circulariteit uh, goed kennen. Maar ook het gevoel hebben waarom we dat doen. Dus uiteindelijk zijn we nu in het pad geslagen. Twee ledig, we hebben we de waardescanner met, met grondstoffen ontwikkeld op kantoormeubelgebied. Mm -hmm. Dat hebben we samen met KPMG en met de Rabobank gedaan. Maar daaruit voortvloeiend zijn we ook erachter gekomen nogmaals om te kijken hoe kunnen we het intern verbeteren. Ja, daar ben ik eigenlijk heel erg blij mee, omdat je alleen maar bezig bent om te roepen... Uh, onze eigen product, we gaan het vermarkten, ja, heel belangrijk... maar vergeet niet onze eigen mensen hoe gaan we daarmee om? Daar is ook weer een uitdrukking voor,
1: hè. die is uh, onder de vuurtoren, schijnt geen licht. <hijde> dus dan doe je buiten alles goed en dan denk ik, oh, mijn eigen bedrijf bedrijfsvorming... En dat
5: stukje uh, hebben ze me wel erg bewust gemaakt en daar ben ik eigenlijk heel erg blij mee... omdat je nogmaals, je bent bezig met je eigen verkoopverhaal... Maar dat is niet onbelangrijk om uiteindelijk een stap echt door te zetten... naar de hele cirkel economie. Daar heb je wel iedereen voor nodig. En dat vind ik het mooie uit de kruisbestuiving van de Rabobank... Ja. van de mensen, de andere partijen die meededen... die misschien iets minder ver waren dan onszelf... maar dat je uiteindelijk wel daar weer van gaat leren... van hoe kijken hun daar tegenaan. Kijk even naar jullie alle twee. Heeft het onderling ook nog wat opgeleverd? Los van dat, dat jullie de challenge
1: goed doorlopen hebben... dat de Rabo blij is. Krijg, komen er nieuwe projecten uit die makkelijker gefinancierd worden? Of welke concrete nieuwe dingen zijn er aan de boom ontsproten?
5: Nou, een van de nieuwe dingen die uh, ontstaan is, is dat wij uh, zelf het design designlappen hebben. Daar zit een award aan vast. En die award uh, is de bedoeling dat ontwerpers, designers van oude producten iets nieuws maken. Die hebben we vorig jaar uitgegeven en uiteindelijk is de Raalbank dit jaar ingestapt om dat stuk ook te promoten en om het uiteindelijk op een hoog niveau te krijgen, waardoor er meer mensen mee gaan doen in de hele circulaire economie. En ik, vind, ik ben er heel erg blij mee, heel erg trots op dat de Raalbank daarin participeert, want uiteindelijk moet het wel gaan doen met z'n allen om de circulaire economie en de duurzame nieuwe wereld. Uh, een stuk verder te helpen. Ja,
1: kijk, tot slot even naar, naar Bas. Want uh, uh, 100 bedrijven, hoeveel bedrijven hebben we in Nederland? 750.000 of zo. Ja, het is een... Heel veel bedrijven. Dus wanneer gaat dat wiel zo hard draaien dat iedereen erin springt? Dat je zegt, je, je kan er
4: niet meer mee aankomen. Ja, het mogen duidelijk zijn, wij gaan niet jaarlijks 750.000 bedrijven... dit uh, laten doen. Uh, maar ik denk wel dat je kunt zeggen dat de bedrijven... die de afgelopen periode hebben meegedaan aan de challenge... ook in hun regio, ook weer een sneeuwbaleffect op, op gang brengen. Wij hoeven daar niet altijd het handje vast te houden. Op enig moment gaan dat ook zichzelf uh, vertellen. Dus ik heb goede hoop dat die koplopers ook weer met hun businesspartners zelf aan de slag kunnen. Het is moeten we ons wel bedenken, een kreet die nog geen vijf jaar geleden... door niemand bekend was. Nu zegt iedereen, het moeten er 100.000 per jaar zijn, waar blijf je nou? Ik vind het mooi om ongeduldig te zijn. Maar ik denk ook dat we trots moeten zijn op wat er al is. Rutte die zei, er wordt een hoop gepraat. Wanneer gaan jullie nou eindelijk eens wat doen vorige week? Wij waren toevallig de dag ervoor net begonnen. Dat is toch mooi om te weten. Altijd goed, hè? Dan heb je ook nog eens een nieuwtje. Ik ga ja. jullie enorm bedanken. Heel veel succes, ook met de challenge. Bas Rutte van de Rabobank
1: en Michael Kuiper van Desco.
0: BNR Nieuwsradio. BNR Samen.
1: Rest mij nog één.
0: Laatste vraag.
1: Die gaat deze week over biologische kleurstoffen. Redacteur Pauline Wuster kwam erachter
6: dat kleuren op een duurzame manier niet zo simpel is. Van Houten maakt handdoekjes en poetspapier die ze graag op een natuurlijke manier willen kleuren. Dat is lastiger dan het lijkt.
7: Dus ik ben uh, vanaf 2008 al aan het zoeken naar kleurstoffen die niet schadelijk zijn en ook nog biologisch afbreekbaar zijn. Ja, die vraagt je af, waarom kan dat niet? Je kijkt naar buiten en je ziet groene planten, je ziet uh, mooie rode bloemetjes en uh, van alles. En dan zou je toch zeggen, van dat moet niet zo moeilijk zijn.
6: En dus deed Erik van Hoofd, procestechnoloog, een klein experimentje met caroteen, de kleurstof die in wortels zit.
7: Ik had mooi oranje papier, alleen de dag daarna was de kleur weg. Het was gewoon door licht weer verdwenen. Ja, dat is de eerste uitdaging die er ligt, denk ik, dat de kleur... Die we gaan maken, dat die ook kleurecht is. Dat wil zeggen dat die dus langere tijd zijn kleur houdt.
6: En wat ook heel lastig is.
7: andere moeilijkheid waar ik tegen aanloop. is dat de kleurstof niet mag uitbloeden. Wij maken handdoekjes, we maken poetspapier. En dat wordt nat. Je kunt je voorstellen als dan die kleurstof er gewoon uitkomt te lopen. Ja, dat, 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 dat wil jong niet.
6: Doreen Derksen van de Avans Hogeschool. heeft zich gespecialiseerd in kleurstoffen. en snapt wel waarom het zo lastig is om natuurlijke kleurstoffen te vinden.
0: Je zou kunnen zeggen dat de laatste honderd jaar... wij eigenlijk alleen maar gewerkt hebben met synthetische kleurstoffen. Dus er zijn ook heel veel synthetische kleurstoffen ontwikkeld... en die zijn ook allemaal verbeterd. En de eisen van de industrie zijn ook hoger geworden.
6: En dat brengt natuurlijke kleurstoffen op een achterstand.
0: Het zijn er sowieso veel minder, want die hele ontwikkeling... die hele industriële revolutie... Die hebben deze kleurstoffen niet meegemaakt. Dus je hebt veel minder keuze aan natuurlijke kleurstoffen. En die natuurlijke kleurstoffen voldoen dus ook niet altijd helemaal aan die eisen van die industrie.
6: En toch willen ze bij Van Houtem natuurlijk blauw en natuurlijk groen. Laten we met groen beginnen.
0: Uh, industrie werkt eigenlijk niet met groen. De, groen wer de industrie werkt met een combinatie van blauw en geel, wat groen geeft.
6: Oké, okay, uh, geel dan.
0: Geel kan heel slecht tegen licht. En blauw? Blauw kan vaak heel goed tegen licht. Alleen er is veel minder blauw dat oplost in water.
6: Maar ondanks alles ziet Dorien Derksen het positief in.
0: Een groen voor tissuepapier of een blauw voor tissuepapier. dat moet wel lukken. Dus het vinden van de kleuren, dat lukt wel. Alleen de eisen. En dat is dus ook heel erg afhankelijk van de klant, de consument.
6: Na die jarenlange zoektocht zijn de eisen van Van Houten niet al te hoog.
7: Het is ook niet zo spannend welk groen het wordt of welk blauw het wordt. Als we maar uh, iets kunnen laten zien van ja, het kan, uh, het is misschien nog niet 100%, maar ja, uh, er zijn mogelijkheden.
1: En toch zou ik gaan voor koningsblauw. Ook in duurzaamheidsland moet je de lat hoog leggen. U kunt deze uitzending terugluisteren via bnr.nl of via de BNR-app of stream ons via iTunes en Spotify. Zometeen is Roos Abelman hier met BNR Spitsuur. Ik zeg, hou hoop en doe het duurzaam. Tot volgende week.